0: Bueno, estamos en esta serie sobre Primera Corintios y esa introducción que vamos a pasar siempre para recordarnos cuándo fue escrito, por qué, etc. Pero vamos a mirar en Primera Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20. 6, 12 al 20. Y ah, el tema aquí es que siempre estamos viendo dos o tres capítulos pero solamente unos pocos versículos aquí en el mensaje. Y la razón es, recuerdo a los que ya lo escucharon, anuncio a los que todavía no lo sabían, que uh, vamos, cuando terminemos 1 Corintios, así en los mensajes, alrededor del de principio de abril, vamos a volver a todos estos textos, pero vamos a ir en detalle, que okay, en los versículos. Por ahora vamos a tratar de cubrir todo el libro de a poco, y entonces, cuando lo finalizamos, volvemos otra vez, pero ahí vamos más textualmente. ¿De acuerdo? Así que no se lo pierda. Si se lo pierde, recuerde que está en el podcast o si lo quiere volver a escuchar. Primero Corintios, en el capítulo 6, y vamos a mirar qué tiene el Señor para nosotros aquí hoy. Versículos 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas. «Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo». Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque, dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su, propio peco, eh, eh, contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, si usted nos visita por primera vez, le hago un sumario de lo que venimos hablando estos últimos domingos. O si ustedes están aquí siempre, como yo, bueno, hay un sumario que hacer y es bueno. Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios. Los Corintios, eh, la ciudad de Corinto, como vimos en el clip, era una ciudad muy corrupta. Era una ciudad llena de inmoralidad. Ahí estaba un templo, el templo a Afrodita, y ahí había prostitutas, rameras, dice esta versión. Y ellas estaban ahí y uh, sus relaciones sexuales eran ofrecidas a todos los que querían adorar a esos dioses en el templo de Afrodita. Esa es una de las razones por las cuales cuando Pablo dice cuando daban el cuerpo sexualmente a una ramera había problemas. El problema era que no solamente eso es inmoralidad sexual, el otro problema es también el hecho de que hay, um, eh, cuando una persona hacía ese acto, ese acto no se hacía solamente por un deseo físico sexual, sino que a través de ese acto Escuchen esto, a través de ese acto, en esa religión, estaban comunicándose con los demonios de esa religión. Entonces Pablo dice, cuidado iglesia de Corinto, una iglesia relativamente nueva que había fundado él. Y dice, cuidado con este tipo de cosas, porque están en la cultura, se hicieron muy populares en aquel tiempo, ¿verdad? Eran algo común, todo el mundo lo hacía. La gente miraba con extrañeza a los cristianos porque los cristianos se habían apartado de ese tipo de vida. Y entonces, claro, imagínense, los perseguían, los se burlaban de ellos. Medio parecido a lo que ocurre con nosotros a veces, ¿verdad? No tan gravemente como con los corintios quizá, pero un poco parecido. Donde la gente se burla de nosotros, o familiares, o amigos, vecinos, compañeros del trabajo. Y dicen, ¿qué hizo el fin de semana? Fui a la iglesia, ja, ja, ja. Y usted le dice, ¿usted qué hizo? Y bueno, creo que no, mejor no le pregunte. Entonces, el problema aquí es que en ese ambiente había mucha inmoralidad y era muy contagioso y era muy fácil caer. Entonces, tenían ese problema. Los tres capítulos que yo estoy viendo hoy rápidamente están el problema del matrimonio, y está el problema de quedarse soltero o no, está el asunto del don de abstinencia o no... Eh, está el asunto de la idolatría todo este tipo de cosas están involucradas en este gran libro en la primera carta y, y esto es dirigido a esta iglesia entonces en esta porción hemos llamado al o he llamado al al, al título o el título del mensaje de hoy viviendo en un cuerpo prestado parece extraño verdad pero usted se mira a su cuerpo y usted dice, este cuerpo es mío, Pastor. Se equivoca. Aun cuando este cuerpo es biológicamente suyo y producto de la unión de su padre y su madre, la Biblia dice que desde el momento que usted, como yo, Pedimos perdón por nuestros pecados al Señor, nos arrepentimos, invitamos a Cristo a nuestro corazón, nos entregamos a Él. Es decir, somos seguidores de Cristo, somos hijos e hijas de Dios, somos salvados, comprados por la sangre de Cristo en la cruz. A partir del momento que somos salvos, su cuerpo no es más suyo. Cuando hablamos del cuerpo, no pensemos solamente o exclusivamente en este cuerpo físico que vemos, para la Biblia, la idea de alma, cuerpo, espíritu está unido. Lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta a nuestra alma, a nuestro espíritu. Lo que hacemos con nuestro espíritu y nuestra alma afecta a nuestro cuerpo. Todo está completamente pegado. No se puede despegar, está unido. Uno a veces, cuando habla, predica, enseña, como que lo desglosa, ¿verdad? Y lo divide para enfocarse en algo en particular. Pero ¿usted sabe que usted es una entidad, es uno solo?, cuerpo a mi espíritu la otra cosa es que el libro de Corintios nos habla de la resurrección de los muertos lo hablamos hace dos tres domingos atrás y lo vamos a volver a hablar más adelante ahora decíamos por qué el asunto de la resurrección de los muertos Pablo no lo explica solamente como un asunto doctrinal hey cristianos quiero que sepa que hay esperanza no van a quedar en la tumba el cuerpo se pudre pero cuando venga el señor todo lo resucita fine es cierto gloria a Dios pero hay una razón, entonces, por la cual cuidar también nuestro cuerpo. Porque este cuerpo, aunque se destruya bajo la tierra o se haga cenizas o lo que sea, Dios tiene poder y Dios dice que lo va a resucitar de la misma manera que resucitó a Jesucristo de los muertos. En otras palabras, como dijimos el domingo, usted y yo no vamos a estar flotando por toda la eternidad en el cielo algún día, invisiblemente. No vamos a estar como los cuentos que dicen fantasmas y apariciones. Usted y yo nos vamos a mirar y nos vamos a reconocer. Vamos a saber quién es quién. No vamos a perder nuestra identidad. Cuando Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, Él puso una identidad y eso no se va a perder. ¿Sabía eso? Lo que sí se va a perder es toda relación con el pecado. Gloria a Dios. Lo que sí se va a perder es la tentación. Aleluya. Lo que sí se va a perder es, no vamos a volver a morir nunca más. Alabado sea el Señor. Pero usted me va a mirar a mí y usted va a decir, ¡Oh, hermano Daniel! Y yo le voy a mirar a usted y quizás nos vamos a saludar como hace un ratito. Yo voy a estar sin cirugía en el pie. Algunos de varios de nosotros que tenemos tornillos y placas por todos lados, no los vamos a tener más. ¿Ok? ¿Ok? no les prometo que su rostro se va a ver más bonito no porque yo no soy Dios pero esas cosas no van a importar lo que importa es que usted es usted y siempre va a ser usted toda la eternidad y yo también somos salvos lo único que falta completamente redimir es el cuerpo ¿se dieron cuenta? entonces la resurrección dentro de los muertos es para finalizar todo ese paquete ahora les digo esto porque el apóstol Pablo pone mucho énfasis, inspirado por el Espíritu Santo, claro, en el cuerpo. La idea es que en aquella época estaban los gnósticos. Los gnósticos eran una filosofía religiosa que decían, bueno, el cuerpo va a la tumba, el cuerpo es malo, el cuerpo es, se pudre, el cuerpo ahí queda. Ellos no creían en la resurrección, en volver a vivir. Entonces decían, no importa lo que hagamos con nuestro cuerpo. Dios nos ha salvado y ha salvado en Cristo, nosotros creemos en Cristo, por lo tanto nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma es lo que salva y eso es lo que va a ir al cielo. Así que decían ellos, no importa lo que hagamos acá, acá está el templo de Afrodita y si un día tenemos ganas vamos con una prostituta y no importa, total el cuerpo, entonces Pablo... Detecta eso. Es más, algunos le cuentan que eso era un problema y que estaba empezando a afectar a algunos miembros de la iglesia. Entonces Pablo, inspirado por Dios, escribe esta carta diciendo, no, el cuerpo de ustedes es prestado. Ese cuerpo es de Dios. Su cuerpo le pertenece a Dios. Mi cuerpo le pertenece a Dios. Entonces, ¿hasta qué punto puedo hacer con mi cuerpo, o usted con su cuerpo, lo que se nos da la gana, lo que queramos? No se puede. Ahora, la gente que no conoce a Cristo, la gente que todavía no es salva, como nosotros hace años atrás, ok, con nuestro cuerpo hacíamos lo que queríamos. Pero la Biblia dice, ustedes fueron comprados por precio. ¿Y cuál es el precio? La sangre de Jesucristo mismo. Entonces, el cuerpo es de Dios, Sería interesante que cuando llegue hoy a su carro se miren en el espejito retrovisor o las damas que siempre llevan un, ven un espejito en la cartera, en la bolsa digan, hmm, este cuerpo es de Dios. Usted va a empezar a tener un respeto por su cuerpo muy diferente. Usted va a empezar a cuidar su cuerpo de una manera muy diferente. Cuando viene la cuestión de la tentación sexual usted va a mirar su cuerpo de una manera muy diferente. Entonces Dos o tres cosas rápidamente. Este cuerpo prestado que nosotros tenemos, que no nos pertenece, es espiritual, alma hay cuerpo. Es santo, es decir, es apartado por Dios. ¿Recuerdan? A partir del momento de nuestra entrega a Jesucristo, ha sido apartado por Dios. La Biblia dice, nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida, en los cielos, pero también nuestro ser ha sido apartado por Dios. La Biblia se refiere a los cristianos a su y a mí como santos claro, usted y yo por el trasfondo a veces cultural que tenemos pensamos en santos como estatuas colgadas en las paredes o pensamos en santos como San Pablo, San Pedro, Santa Esta, Santa El Otro pero la Biblia dice que todo cristiano es santo todo cristiano es santa no está hablando de su conducta necesariamente en primer lugar está hablando de la palabra santo que significa apartado, separado ahora está adoptado como hijo o hija de Dios tiene el sello del Espíritu Santo en ella o en él entonces, Dios nos mira así, esta persona es mía, es mi pueblo, es mi familia, es mía. Por eso decimos, la iglesia es la familia de Dios. Entonces, eso no es un nombre o un título, es lo que la Biblia dice. Somos santos, estamos apartados por Dios. Entonces, nuestro cuerpo, el de cada uno, es santo. Y el cuerpo en general, lo que la Biblia llama el cuerpo de Cristo, metafóricamente la, la iglesia, es un cuerpo santo, está apartado para Dios, está ungido por Dios, es decir, separado para Dios. Entonces, este cuerpo prestado que tenemos es santo, debemos respetarlo. Y dice la Biblia aquí en el versículo 20, habéis sido comprados por precio. Observen esta palabra, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo. No se trata solamente de cuidarnos de no caer en pecado. La idea es, hay que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes. ¿Okay? Entonces, uno en todo glorifica a Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice allí? Son de Dios. Su espíritu es de Dios, su alma es de Dios, su cuerpo es de Dios, igual que el mío. Entonces, la primera cosa es que glorificamos a Dios en este cuerpo prestado... Cuando amamos a nuestros hermanos, ya vamos a ir a la segunda parte que tiene que ver con la cuestión de la sexualidad, pero cuando amamos a los hermanos, entonces yo les dije que el mensaje está como cada mensaje estos domingos con dos, tres capítulos en realidad. Y en el capítulo 6, si usted ve en el versículo 1, los corintios tenían problemas de peleas entre ellos. Ahora, antes de leer esa parte, déjenme decirle si usted nos visita por primera vez o segunda o tercera. Muchas veces yo escucho el comentario en la radio o en otros lugares que me dicen, pero en la iglesia, ustedes también, en las iglesias cristianas aquí, allá y en todo el mundo, de vez en cuando tienen algún problema, algún pleito. Nunca yo les digo, no, eso no es cierto. Porque es cierto, ¿o no? Entonces, las iglesias aun cuando somos santos separados para Dios, seguimos siendo de carne y hueso, seguimos siendo seres humanos, y en cuanto en vez de enfocarnos en el Señor y glorificar a Dios con nuestro ser, miramos adentro nuestro, y empezamos a, mire cómo me ofendió, mire. uno se concentra en uno y empieza a fallar. ¿Se dieron cuenta? A mí me ha pasado, así que usted también. Uno empieza a fallar, empieza a ver los defectos de todo el mundo o, o excesivamente ve sus propios defectos y empieza a hacer todo eso. Entonces, en la iglesia de los Corintios había ese problema y entraban en pleito unos con otros. Entonces, Pablo dice algo increíble en el versículo 1 del capítulo 6. Osa alguno de vosotros, osa significa, ¿acaso se le ocurre a alguno de ustedes?, cuando tiene algo contra otro, se refiere al núcleo de dentro de la iglesia, otro hermano, otra hermana, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. En otras palabras, ¿qué hacían los corintios? Como era una iglesia nueva y no sabían, cuando empezaban a tener un conflicto unos con los otros, a veces llevaban a la persona de miembro de la iglesia a juicio. Le hacían una demanda. Y Ustedes saben, vivimos en Estados Unidos, donde para muchos aquí hacer demandas es una especie de entretenimiento. Por cualquier cosa, boom, un juicio. Bueno, los corintios eran más o menos así. Entonces Pablo dice, un momento, un momento. Cuando se trata de dos o más personas que somos de Cristo, justamente porque estamos separados por Dios, estamos aprendiendo la palabra de Dios, tenemos otros principios diferentes a los del mundo, ¿sí o no? Entonces, ¿osa alguno de ustedes, dice Pablo, cuando tiene un conflicto entre ustedes, en vez de solucionarlo entre ustedes? ¿Van a alguien del mundo que todavía no conoce a Cristo y, y, y le hacen que ese sea el arbitrario, el juez entre ustedes? ¿Cómo puede ser? Esa persona no es de Cristo, tiene otras cosas en la cabeza. No es una persona mala, pero no tiene los mismos principios. Hay personas que me preguntan a mí muchas veces, doctor Catarizano, ¿está mal si yo voy a un consejero clínico como usted, pero no cristiano? Y yo les digo, no está mal desde el punto de vista que esa persona, se supone que tiene entrenamiento profesional, como yo también, pero hay un gran problema. Al no tener a Cristo en su corazón, la visión es limitada. Esa persona va a hacer un trabajo bueno, pero limitado. Hay muchas cosas que no va a comprender del mundo espiritual que nosotros manejamos. ¿Por qué? Pues porque no es salvo, no es salva, entonces... Puede ser una excelente persona, ciudadano, un buen profesional, una buena profesional, pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted necesita mucho más que terapia. Usted necesita realmente alguien que sea una hermana, un hermano en Cristo suyo, tal vez profesional, que le ayude porque va a entender lo que significa ser cristiano. ¿Sí o no? Bueno, los corintios tenían un problema parecido, tenían litigios o problemas entre ellos, y a veces en vez de ir entre ellos a solucionar las cosas, iban hacia afuera. Por eso, en el capítulo 6, Pablo hace la pregunta, ¿no hay acaso entre ustedes ni uno que pueda juzgar entre ustedes? Juzgar significa sentarse a analizar y ayudar. Entonces, ese, era, ese ya era un problema y usted dice, ok, ¿qué tiene que ver eso con glorificar a Dios en nuestro cuerpo? Muchísimo que ver. Cuando nosotros queremos glorificar a Dios y debemos de glorificar a Dios en este cuerpo prestado, recuerden, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? La primera, que, la, la primera manera en que hacemos esto es amando a nuestros hermanos. Entonces, cuando hay pleitos y Pablo dice, en realidad no deberían ocurrir. Y eso no hay que pasarlo por alto. De acuerdo a la Biblia, en realidad no deberían ocurrir pleitos. Pero dice Pablo, hay que evitarlos a toda costa, diríamos en nuestro lenguaje de hoy. Pero si llegan a ocurrir, el cristiano maduro, la persona madura, no estamos hablando de madurez en edad, anciano de edad o anciano de edad, estamos hablando de la persona que como usted y yo, amamos al Señor, entramos en la palabra de Dios, la estudiamos, la digerimos, la memorizamos y aquí estamos y, y todo eso, va a saber cómo reaccionar frente a un pleito. Entonces dice aquí, no debería ocurrir, pero si ocurre una persona madura en Cristo, sabe ceder sus derechos personales a favor del hermano más débil. En Primera Corintios varias veces se menciona el hermano más débil. Cuando ocurre el asunto de la comida a los ídolos. ¿Verdad que le preguntaban, está mal? Si, en total, los ídolos son un pedazo de piedra, ¿qué me importa? Y Pablo dice, no es el asunto de usted. Usted ya sabe que eso es un pedazo de madera y ¿a quién le importa? Solo hay un solo Dios. Pero fíjese en su hermano más débil. Si su hermano más débil lo ve comiendo algo sacrificado a los ídolos, para esa persona débil es un tropiezo. Ahora, como vivimos en Estados Unidos Gloria a Dios <risa> Pero nosotros decimos Bueno, acá estamos en un país de libertad Así que yo puedo hacer lo que quiero Si al hermano de no le gusta que yo coma algo así Pues es problema de él Yo soy libre en Cristo Ese era el problema de los corintios Comenzaban a tomar la libertad en Cristo como libertinaje Como diciendo, al cabo soy salvo, soy salva Puedo hacer lo que quiero Y se olvidaban esa ley del amor al prójimo Okay. Entonces, acá Pablo les dice, no, momento, cuando hay litigios, dice el, primer, el capítulo 6, lo ideal, lo mejor, lo que Dios quiere es que uno, en vez de ofenderse, aprenda a soportar eso. Ahora, si uno es un cristiano débil, en vez de soportar, va a empezar a hacer lo que hacen los niños. Qué curioso, ¿verdad? Los niños no son maduros. Entonces, ¿qué hacen algunos niños? Empieza con B, berrinche. Berrinche. A los míos hicieron berrinche una o dos veces y fue la última vez. Pero a veces los niños hacen eso porque son niños. ¿Qué hace un cristiano inmaduro cuando se siente ofendida o ofendido, berrinche? Lo que pasa es que lo hace más elegantemente. No se va a tirar suelo a patalear, se lo lleva a la policía, pero ¿qué hace? Empieza. ¿Cómo me hacen esto a mí? Mire lo que me hizo mire lo que me dijo se da cuenta uno exalta el yo mío mine. entonces Pablo dice si usted es una persona que de veras ama al Señor y es una persona entregada de veras al Señor Jesucristo y está madurando en su fe prepárese puede haber alguien que no lo salude puede haber alguien que lo trate mal puede haber alguien que usted tuvo mal no lo interpretó bien si usted realmente ama al Señor ¿le va a afectar? sí ¿le va a doler? sí el punto no es Vamos a suprimir las emociones. El punto es, ¿qué hago con esas emociones? ¿Qué hago con esas emociones? ¿Okay? A veces me preguntan a mí, ¿usted no tiene gente en la audiencia de su programa que a veces lo critica o no le gusta lo que usted dice? Ajá. ¿Y no se ofende? No. ¿Y no le hace mal escucharlo? Y no me gusta. No me gusta. Pero si le hiciera caso a casa lo que no me gusta, hacía años que no estaba más en la radio. En un lugar así usted se expone diariamente a la crítica, a la burla, al este está loco, a usted está... ¿Mm? Entonces, uno dice, voy a tomar la decisión de ser maduro en Cristo y no me va a afectar. Emocionalmente no me gusta, me choca, pero meh, ahí. Es como la unción, ¿verdad?, el otro día me preguntaba en la radio, ¿qué es la unción? Bueno, originalmente la unción, usted sabe, empezó todo en el campo con las ovejitas, donde le ponían aceite en la cabeza, porque, vean, las ovejas tienen tanta lana, y había unos insectos que se le metían en las orejas y hacían sus nidos y hasta morían las ovejas por las infecciones. Entonces les tiraban los pastores de ovejas aceite, le untaban todo, entonces cuando los insectos venían, querían entrar, patinaban, resbalaban. Entonces, ¿qué hace usted frente a críticas de otros hermanos en Cristo? Los que no son creyentes, uno la sabe, persecución. Pero de, entre nosotros, de pronto, alguien, ¿verdad? Porque se levantó ese día mal y no se dio cuenta que usted estaba al lado y no lo saludó. Si usted está, en a, ay, no me saludó. El, el Pablo dice acá, glorifique al Señor con su cuerpo, con su mente, con su espíritu. Seamos, seamos maduros en el Señor. Dejemos que nos resbale no le prestemos atención ok deje que, deje que patine en cuanto usted deja que ese insecto prende ustedes se dan cuenta cómo se multiplican rápidamente los insectos más que los conejos al poco tiempo usted tiene una cosa ahí que es un cáncer que lo carcome y por eso mucha gente dice no quiero ir más a la iglesia no quiero ir más al Señor este era un problema de los corintios aquí en la red no pero en los corintios había problemas entonces, ese es el punto. Nosotros tenemos que, como iglesia nueva, aprender de esta iglesia de hace dos mil años, que también una vez fue nueva, y decir, hay cosas que pueden suceder. ¿Okay? Hay de todo dentro de una iglesia. Gente nueva, gente inconversa, gente que todavía no tomó su decisión por Cristo, gente que todavía es dura del coco, ¿verdad? <risa> hay de todo. Entonces, uno dice, ok, voy a tomar la decisión antes de que algo ocurra. Eso se llama ser proactivo, intencional. Voy a tomar la decisión antes de que algo ocurra. Se lo digo por tercera vez. Voy a tomar la decisión antes de que algo ocurra. No estoy profetizando que algo va a ocurrir, no declarando que algo va a ocurrir. Simplemente puede ocurrir. Entonces, hermano o hermana de la red, tome la decisión antes de que quizá algún día algo ocurra. ¿Y cuál es la decisión, pastor? Me va a patinar. Tengo unción. Querían darle unción, ¿verdad? Hmm. Tengo unción. Entonces, no voy a dejar que eso me afecte, que eso prenda, que me infecte. Pablo dice: Una persona que ama al Señor Jesucristo con su cuerpo, glorifica al Señor con su ser, no permitiendo que Satanás, el diablo, aproveche una oportunidad humana que a veces ocurre. Consejo para los matrimonios. Deberíamos bañarnos en aceite todos los días, ¿verdad? <risa> Consejo para los matrimonios. Cuando yo estoy en consejería profesional, gran problema. ¿Cuál es? No nos entendemos. No se entienden porque no quieren entenderse. No nos comprendemos. Tenemos incompatibilidad. Tengo noticias para usted. Absolutamente todos los seres humanos de este planeta somos incompatibles unos con los otros. De otras maneras, seríamos todos exactamente iguales. Gloria a Dios que no hizo a todos exactamente iguales. Yo no quiero que mi esposa sea como yo. No me quiero casar conmigo. Quiero una persona diferente. Entonces ya póngase en la cabeza, en el matrimonio por la convivencia ocurren choques. Ocu y ocurrieron, ocurrirán. Y si no ocurre ninguno en su matrimonio, por favor, véame. Yo necesito gente que me ayude con la consejería. Pero aún nosotros imperfectos, que también tenemos nuestros asuntos, a lo mejor no son graves, pero esa es la idea. Uno toma la decisión de decir, ok, me voy a acordar de esa oveja, del aceite de la unción, de ahí salió el asunto, a ver qué patina ese asunto. Si le voy a prestar atención a cada cosa porque un día se levantó mal, me levanté mal, nunca van a terminar las peleas. Nunca. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo pasa en una iglesia, es una gran familia. Y cuanto más crezca la iglesia, gloria a Dios, pero... Más gente, más problemas. ¿Usted sabía eso? Entonces, uno no le escapa a los problemas. Lo que uno hace es... échele aceite. A ver si se acuerda de eso. No le voy a prestar atención. Voy a glorificar a Dios con mi cuerpo. Entre esto, con mis emociones, con mi espíritu. ¿De acuerdo? Entonces... Esa es la idea. Y en el versículo 8, Pablo dice que no es solamente si alguien nos hace un agravio. En el versículo 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Entonces, ¿qué es esto de que ustedes cometen el agravio? Bueno, la idea aquí es que no solamente agravia o hace un pleito alguien que viene a uno. Uno mismo muchas veces puede agraviar a otras personas. ¿Por qué? Porque el agravio se puede manifestar de dos maneras. Una es incitando el problema y otra es defendiéndose por haber sido la, la víctima del problema. Y usted dice, pero, Pastor Daniel, estamos en un país donde tenemos que defender nuestros derechos. Sí, pero si solamente vamos a estar pensando en defender nuestros derechos... No vamos a glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Lo que la Biblia dice es muy difícil, ¿verdad? En un sentido, palabra que odio usar, pero en un sentido, es difícil. Uno mira la palabra de Dios y dice, Señor, me estás pidiendo algo prácticamente imposible. Me estás diciendo que si alguien me hace un daño, me mira mal, me, me insulta, yo no debo hacer nada. Es más, hay otro texto que dice que debo poner otra mejilla. Señor, come on, Señor, ¿en qué planeta vive? Señor, esto es muy fuerte. ¿Sabes qué pasa? El problema es que Dios le está diciendo esto a los hijos de él. ¿Se acuerda aquello de que el Evangelio es locura para los que se pierden? Entonces, ¿es locura para usted? Si es locura para usted porque usted está entre los que se pierden. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted dice, humanamente hablando, esto es una locura. Pero como tengo a Cristo en mi corazón, no lo es. Porque las fuerzas vienen de Él. Porque estoy aprendiendo su palabra. Porque me estoy dedicando a orar y decirle, Señor, rompe mi orgullo porque yo hago un desastre. Entonces, uno, eso es lo que significa en la Biblia, estar lleno del Espíritu Santo. Para algunos de ustedes, quizá que nos visitan, estarán pensando, bueno, vamos a esperar que el pastor termine de predicar, nos llame al frente y nos llene del Espíritu Santo. I'm sorry, yo no puedo hacer eso. Porque el Espíritu Santo es el que le llena. A mí también. Pero en Efesios la Biblia dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución o confusión. Antes bien que sean llenos del Espíritu Santo. Y es una orden. Entonces, como es una orden, no puede ser una emoción. Como es una orden, no puede ser una experiencia sencillamente espiritual. Es una orden, ahí está en el griego, es una orden ¿Y qué significa eso? Aprendamos a depender del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios mismo, de tal manera que le demos el control de nuestras emociones, el control de nuestros pensamientos, el control de nuestras intenciones, el control de nuestras decisiones. Cuando usted hace eso y yo hago eso todos los días, ese es el mejor aceite entonces estamos en la casa en el matrimonio con los hijos en familia en el trabajo en la calle en el tráfico en la iglesia en cualquier lado y viene un ataque resbala ven patina porque usted está lleno del Espíritu Santo así que no piense estar lleno del Espíritu Santo de saber qué siento cuando estoy en el servicio ¡Oh gloria a Dios yo estaba sintiendo ahí la presencia del Señor cuando cantábamos hermoso eres mi Señor y ahí está uno fue ¡Oh, gloria a Dios pero no, ese no es el secreto eso es una cosa maravillosa y Dios obra ahí, pero el secreto es todos los días, yo voy a rendir esto al Señor. Especialmente si yo noto que tengo esa fácilmente me ofendo. Señor, tú, tú ves mi corazón, yo te amo, pero todavía tengo este asunto. Señor, lo pongo a los pies de la cruz, lo entrego a ti, por favor, Señor, esto no es tuyo. Y usted va a ir notando cómo el Señor lo va transformando. Y, y no, se, no se asombre que después de esa oración... Justamente a pocos días o a la hora venga alguien y peor lo ofenda. Y ahí viene la prueba, viene el test. A ver qué pasa. Y uno dice, wow, ¿cómo salí de esta? Otros días lo hubiese golpeado. Hoy en día me molestó, pero... ¿Ven? Entonces, glorificamos al Señor con nuestro cuerpo. Una iglesia a la manera de Dios tiene miembros maduros... En su vivir con Cristo, quienes además pueden ayudar. Aquí la Biblia dice, no tienen entre uno de ustedes, aunque sea alguien que pueda juzgar entre ustedes. Recuerden, juzgar es aconsejar, analizar, cuando hay un pleito. Bueno, aquí en la iglesia de la red tenemos varios y varias que le pueden ayudar. ¿okay? Así que la solución nunca es escapar, al contrario. Ahí es cuanto más tiene que consultar, cuanto más tiene que buscar ayuda. La segunda parte es... Glorificamos a Dios en este cuerpo prestado, como estamos diciendo esta tarde, huyendo de la inmoralidad sexual. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios, igual que nuestro espíritu y nuestra alma, dice la Biblia. Entonces, la idea aquí es, debemos huir de la inmoralidad en todas sus formas. Ahora, yo les conté antes que estaba el templo de Afroditas, ¿recuerdan? Entonces, la palabra fornicar es la palabra donde literalmente significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, o con un novio y una novia, o con estas rameras o prostitutas en el templo de Afrodita. Curiosamente, la palabra fornicar en griego es la palabra porneio. Suena familia, ¿verdad? Familiar. De esa palabra porneio viene la palabra pornografía. Pero curiosamente esa palabra pornelio es la palabra que se usa genéricamente en la Biblia y en el griego para cualquier tipo de inmoralidad sexual, no solamente la fornicación. En primer lugar, esto está dirigido a los corintios porque estaba el templo de Afrodita, porque había mucha tentación. La historia dice que había miles, ¿escuchó eso? Miles de prostitutas en ese gran templo y la gente pensaba que la manera de honrar a esos dioses era acostándose con ellas. Entonces Pablo dice, no, 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 no. El cuerpo de ustedes no es como el cuerpo de ellos, ustedes son santos delante de Dios, deben honrar al Señor con sus cuerpos. Y luego dice, no ve que el que se une con una ramera, no se acuerdan lo que dice la Biblia, que el que se une con una otra persona un cuerpo es con ella. Entonces, ¿qué está pasando? Recuerden lo que les dije al comienzo, en el templo de Afrodita la unión con esas rameras no era solamente la satisfacción de ellos sexualmente, la idea era, esto es un acto de adoración a esos dioses, y así es como había muchos endemoniados en la iglesia de los corintios. No en la iglesia, en, en, el, en la región y algunos que otras parecían en la iglesia. Usted sabe que hay ciertas regiones del mundo, se dio cuenta, yo viajando mucho antes me di cuenta, hay ciertas regiones del mundo muy oscuras, muy oscuras, donde hay mucha demonización, donde hay gente poseída, hay gente oprimida, hay de todo tipo. Y uno dice, ¿por qué se da tanto? ¿Será porque son ignorantes? No, porque se dan a veces entre clases sociales altas y educadas. El asunto es con qué se meten, dónde meten su cuerpo, con quién se juntan, qué está pasando aquí. Pablo dice la unión sexual entre dos personas no es solamente algo físico, aquí hay un ingrediente espiritual, aquí hay una cuestión. Cuando los casados estamos en este tipo de relaciones, estamos glorificando a Dios porque Dios ordenó en el matrimonio este tipo de relaciones íntimas y eso lo glorifica a él. Eso lo alaba a Él. Si sí, yo sé, suena extraño, pero eso es lo que la Biblia dice. Realmente, cuando un una hombre y una mujer se unen y están allí casados y todo está bien, esto es realmente algo que glorifica al Señor. Por lo tanto, cualquier otro tipo de relación entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, este con el otro, fornicación, adulterio, pornografía, eso no glorifica a Dios. Y la Biblia dice, estos eran ustedes antes. Pero ahora han sido comprados por precio. Entonces, observen lo que dicen los versículos 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos, está hablando de los inconversos, los no creyentes, no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Y podría seguir... Dice, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Y observe esto. Estos eras algunos, erais, tiempo pasado. Estos eras algunos, mas ya habéis sido que lavados. Gloria a Dios, ¿verdad? Lavados por la sangre de Jesús. Ya habéis sido que santificados, separados ahora para Dios a una vida santa. Luego dice, ya habéis sido que justificados, un término legal, delante de Dios el Padre, ya usted no está más condenado y yo tampoco. Entonces, Pablo le dice, cuidado, acá hay una diferencia entre ustedes como iglesia, como gente cristiana, y los que no son de Cristo. Los que no son de Cristo dan rienda suelta a sus pasiones emocionales, verbales, espirituales y físicas. Usted y yo no. ¿Por qué? Porque su cuerpo no es suyo más. Esto es del Señor. Este templo está consagrado para el Señor. Entonces, dos, tres cosas rápidas. Si usted sigue leyendo al capítulo 7, que vamos a volver en el futuro en detalle, habla acerca del matrimonio. Entonces, ahí habla acerca de... Bueno, dice Pablo, en realidad yo preferiría que no se casasen, más bien quédense como yo. Y uno dice, ¿por qué Pablo? Yo me quiero casar. Entonces aquí Pablo dice, no todos tienen don de continencia. Entonces usted continúa leyendo el capítulo 7 y habla de aquellos que son ellas mujeres que se, ahora se convirtieron a Cristo y su esposo no. Los matrimonios mixtos ahora, ¿Verdad? Ahora, no estamos hablando de personas que eran solteras cristianas o cristianos y decidieron casarse con alguien en yugo desigual, como dice la Biblia, lo cual es un tremendo horror, un pecado. Acá lo que dice es, no, ustedes son de Cristo y tal vez su compañero o compañera, su esposo o su esposa aún no es de Cristo. Entonces, el capítulo 7, léalo detenidamente en casa. Y básicamente lo que el Señor dice a través de Pablo es, a ver qué actitud tiene esa otra persona. Si la otra persona, inconversa, no de Cristo, decide permanecer con ustedes, magnífico, chances hay que usted pueda testificarle y esa persona sea salva. Pero dice, si esa persona decide no seguir con usted, porque ahora usted es de Cristo y decide abandonarle, ¿qué dice la Biblia? A paz nos llamó Dios. En otras palabras, no le ruegue, suplique implore que se quede. Si ahora porque usted es de Cristo, la persona decide irse, pero esa es la razón, me, des, me separo porque no quiero estar casado con un cristiano o una cristiana, pues ¿qué se puede hacer? Lo que la Biblia dice es, usted no tome la iniciativa como cristiano. Entonces estoy haciendo un gran sumario de todo ese capítulo 7 que es muy largo. Habla de otros conflictos en el matrimonio, habla de situaciones de qué hacer cuando el matrimonio dice queremos dedicar unos días a la oración porque hay algo especial, por lo tanto no vamos a tener relaciones, no porque eso es pecado, porque dentro del matrimonio es santo, pero porque están ocupados en lo de la oración. Pablo dice, excelente, háganlo, pero recuerden... El diablo anda como León rugiente buscando a quien devorar. Pónganse de acuerdo a los dos. No esperen demasiado tiempo. El diablo va a entrar por ese lado. Y mucho más en una sociedad como Corinto, que era hipersexualizada. Medio parecido a Denver. Hipersexualizado. donde uno ve carteles por todos lados, fotos por todos lados. En el internet usted hace clic buscando una cosa y ¡pop! Aparecen estas otras y ¿verdad? Entonces uno dice, vivimos en una sociedad más o menos igual. Casi en cualquier parte del mundo ya. Entonces, hay mucho ahí que uh, tienta. Entonces, Pablo dice, bueno, huya de la tentación. ¿O escuchó eso? No dice, usted es un súper cristiano. Enfrente de lo que usted va a poder, va a caer. Pablo dice, huya de la tentación. Y usted dice, ¿cómo huyo hoy de la tentación? Hay tantas formas, si viene por la computadora, póngale un filtro, dos o tres. Es una buena inversión. O haga como hizo un hermano de una iglesia donde yo estaba antes en Houston, que tiró la computadora. Y usted dice, hermano, es muy caro una computadora. Más caro es perderse. Entonces ahí es donde tiene que decir dónde está mi prioridad, qué voy a hacer. Y por supuesto busco ayuda. Y ¿Okay? le ayudamos por meses y meses para salir de su tipo de problema de inmoralidad. Uno tiene que demostrar que va a hacer algo para huir de las tentaciones. En el mundo moderno, Pablo diría esto. ¿A quién está viendo en Facebook? ¿Conviene? ¿O eso ofende a su esposa o a su esposo? Bórrelo. Cambie de dirección. O sea, Pablo era muy práctico. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no es una cuestión de legalismo, no es una cuestión de estos religiosos, que se creen más santos que yo. Es una cuestión de que nuestro cuerpo es templo de Dios. Es una cuestión de que glorificamos a Dios con nuestro cuerpo. Entonces, aquí dice, bueno, glorificamos a Dios en este cuerpo prestado huyendo de toda forma de inmoralidad simplemente porque nuestro cuerpo le pertenece a Él. Bueno, para finalizar, todo giran las dos direcciones paralelas aquí. Primero, mantenerse en pureza mental, sexual, etcétera, simplemente porque nuestro cuerpo no es nuestro. ¿Cómo se llama nuestro mensaje hoy? Viviendo en un cuerpo prestado. ¿okay? Mi cuerpo, su cuerpo son cuerpos prestados. Por Dios, son de Dios. Vamos a dar cuentas a Dios de lo que hacemos con todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Así que esa es la primera cosa. La segunda cosa es que en esa pureza uno se dedica al Señor. Ahora, algunos dicen, bueno, Pablo esperaba que el Señor Jesucristo viniera ahí nomás... Y por eso dice lo que dice, mejor no casarse, si es virgen, si es si no, una, una muchacha o un muchacho, son solteros, son virgen, mejor no se Es cierto, Pablo tenía esa esperanza, pero hay algo que a veces se salta. Pablo dice, todo esto que es bueno, incluyendo el matrimonio, es magnífico, Dios lo creó, pero es temporal. En cambio, esto otro es eterno. Entonces, él pone en la balanza y dice, aún las cosas buenas que Dios nos ha dado, son temporales muchas de ellas. Los hijos, el matrimonio, la casa, el dinero, el trabajo, el estudio, la profesión, echémosle gana, pero son temporales. ¿Verdad que sí? Entonces, sí importa lo que hacemos aquí, porque aunque esas cosas son temporales, las repercusiones son eternas. Pablo nos va a hablar más adelante acerca de los premios los galardones, del juicio, no del juicio final para que a ver si vamos al cielo o al infierno, eso ya la tenemos hecha por Cristo si tenemos a Cristo en nuestro corazón, de verdad. Así que ahí no hay miedo, no hay problema. Pero luego la Biblia dice que cada uno de nosotros va a dar razón a Dios de sí, de lo que hizo con su cuerpo en esta vida en el mundo, de lo que hizo con su, sus intenciones, con su mente, con su... ¿qué ha hecho? ¿He dicho simplemente así soy he orado y Dios no me cambia? ¿O le he hecho da ganas y estoy aprendiendo lo que debo hacer para glorificar a Dios con mi ser? Eso es lo que va a mirar el Señor. Eso es lo que va a mirar el Señor. Así que, hermanos y hermanas, hemos sido alabados, hemos sido justificados, hemos sido apartados, santificados para Dios. Esto nos separa del resto de la gente, que no es cristiana, no solamente nuestro estatus legal delante de Dios. Ahora somos adoptados como hijos e hijas de Dios. sino no, nos separa porque usted y yo tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Desde el momento en que nos entregamos a Cristo. El bautismo, que la semana que viene vamos a, como vieron en el anuncio, vamos a bautizar a varias personas. El bautismo representa visualmente esa entrega a Jesucristo, el hecho de que sabemos quién es el Señor, creemos totalmente en Él, pero además nuestra vida ha muerto con Él en la cruz y ha resucitado con Él en la resurrección. Todo eso tiene que ver con el bautismo y el domingo usted lo va a escuchar y lo va a ver. Entonces, la idea es, hemos sido justificados, lavados, santificados, esto nos separa del mundo y al mismo tiempo esta nueva naturaleza es desafiada constantemente por la tentación. ¿Verdad que sí? Todos, todos, todos. Somos desafiados todos los días con esa tentación. Continúa creando tensiones en, en contra de nuestra naturaleza. Y usted dice, ok, pastor, ¿y la victoria cómo viene? La Biblia dice, glorificando a Dios en nuestro cuerpo. Siendo intencionales. Usted sale hoy de esta reunión, de ese servicio, y usted dice, gloria a Dios, qué lindo mensaje. Wow, oh, bravo, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Yo me uno a su amén. Ahora le pregunto, ¿qué va a hacer? Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Vamos a ser intencionales? Intencionales significa todo aquello que estoy haciendo, que yo sé que debo dejar de hacerlo, lo tengo que dejar de hacer. No diga, voy a orar a ver si es la voluntad de Dios. Dios le acaba de decir cuál es su voluntad. Déjelo. Si usted tiene un problema con la pornografía, yo sé como consejero clínico que eso es una adicción, pero es un pecado. Y usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene poder para dejar eso. ¿Va a luchar? oye, oh, yeah. ¿va a luchar con las tendencias? Oh, sí, seguro, porque ya las neuronas, las conexiones neurológicas están hechas como cuando uno se droga o, o fuma o bebe, ¿verdad? Y la tendencia va a estar ahí. Pero recuerde, recuerde que si hay una verdadera entrega a Jesucristo y usted le echa ganas y lucha con Él, no solo, sola, lucha con el poder de Dios, usted va a vencer. Quizá va a tener que luchar un poco y retorcerse, pero eso mismo le va a enseñar muchas cosas que a veces no le enseña un milagro rápido. O puede suceder un milagro rápido. Este es el asunto. A veces como cristianos fallamos en no poder vencer porque nos olvidamos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos olvidamos que tenemos que contar con Él para trabajar en estas cosas. No recordamos que tenemos que ir a la oración y a la palabra y estar con los hermanos y hermanas y buscar ayuda para lograr romper esas barreras. Pero si lo hacemos, Dios no miente y Dios nos promete nos asegura que somos más que vencedores. Pero recuerde, no depende de un servicio, no depende de una oración solamente. Esto es trabajo para usted y para mí. Señor, te damos gracias porque eres muy abierto con nosotros. No sería otra manera. Tú eres Dios, por lo tanto eres honesto, no puedes mentir. Y nos das estos textos de iglesias aún de hace dos mil años que estaban constituidas por seres humanos como nosotros hoy, con las mismas luchas, los mismos problemas, las mismas tentaciones. Y tú nos dices, pero yo los he separado para mí. Y cada uno de ustedes que ha reconocido sus pecados y ha recibido mi perdón a través de Jesucristo y se ha entregado a mí, tiene mi poder. Señor, ayúdanos a cada día, inclusive hoy, al salir del servicio, recordar estas cosas y ponerlas en práctica. Tu palabra nos dice que si sabemos estas cosas, más bienaventurados seremos si las hacemos, si las ponemos en práctica, ahí viene esa bendición. Señor, te damos gracias por Pablo, por cómo tú lo inspiraste como pastor para ordenar todas estas cosas Tú lo usaste y rogamos que así sea hoy también con cada uno de nosotros. Nos animemos unos a los otros cuando llega esto de los pleitos o dentro o fuera de la casa. Recordemos inclusive esa ilustración de la unción de las ovejas donde el aceite hacía resbalar cualquier cosa. Tu palabra dice que todos los que somos de Cristo tenemos la unción del santo. Por lo tanto, nadie puede engañarnos diciendo lo contrario. Te alabamos por eso y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,